0: Hermanos, otra vez juntos, bienvenidos, eh, caminando con Él, caminando contigo en estas semanas que, que siguen y compartiendo mmm, aquellas reflexiones que el Señor ha permitido que pueda tener en los momentos en el hospital. Y Lo vuelvo a decir porque bueno, son muchos los que me habéis escrito para preguntarme realmente si... Eh, la alusión en el título del programa es verdadera, no, en fin, y sí, sí, sí es verdadera. He estado un poco más de dos semanas ingresada por, por motivos de salud que, como les dije también anteriormente, están en vías de controlarse, en buenas manos. Pero bueno, eso finalmente no es lo, lo importante de estos encuentros, sino el poder compartir cómo el Señor no deja de sorprendernos jamás. Nuestra fe, nuestra capacidad de razonar, eh, las potencias que tiene el ser humano como criatura hecha a imagen del Creador, nos permiten el poder comprender, reflexionar, incluso ver un poquito más allá de cada acontecimiento de la vida si es que nos damos esa oportunidad. Y miren, yo puedo decirles que mucho de lo que, casi todo de lo que les puedo querer venir a compartir ahora que finalmente las palabras no alcanzan, ¿eh? pero esas ideas eh, han sido infundidas totalmente gratis. Por eso, como dice la Sagrada Escritura, lo que has recibido gratis, dalo gratis. Y la moraleja más grande para mí es Caramba, la vida cristiana, eh, el fruto de la oración y del encuentro con Dios, mmm, los acontecimientos maravillosos y también los difíciles de la vida, eh, por supuesto que vividos a la luz del cristianismo, a la luz de aquello que el Señor ha venido a decirnos, eh, cobran un, un significado diferente. Jesús ha venido a vivir y a caminar en medio del mundo para decirnos es que Así puedes vivir, así, para que tengas esa paz que Él ha prometido, para que vayamos con pie firme hacia la vida definitiva, porque no es esta. Sabemos que caminamos hacia una vida definitiva. Y mira, si no lo sabemos, si no lo hemos entendido bien, si no lo creemos completamente, es tiempo de caminamos hacia una vida definitiva. No es esta, y gracias a Dios que no es esta, porque esta está llena de vaivenes que que pueden llegar incluso a tambalear la barca de nuestra vida. El Señor es remanso, el Señor es paz, el Señor es hogar. Y cuando estamos con Él, todas estas cosas nos las llevamos allá donde vamos. Y es lo que finalmente, como les digo, es lo que quiero venir a compartirles con cada con cada anécdota, con cada eh, testimonio, que yo iba escribiendo primero en mi diario de oración, como fruto de la oración, y luego empecé a apuntar en, en una agendita que tenía por ahí, porque al principio llevé solamente, eh, <ríe> creo que el móvil, el rosario y poco más, ¿no? entonces ahí donde tenía, donde apuntar, eh, iba poniendo alguna de las, eh, sí, de las, es que no solo son anécdotas, mira, de las lecciones que el Señor me permitía reconocer. Ahí en la sala de urgencias, donde tú pasas muchas horas esperando a que decidan si te ingresan o no, los resultados de los primeros análisis, entonces estás en un ala, en un, ala un poquito más amplia, eh, Escuchas a muchos, escuchas a todos prácticamente y, 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 y si te paras a, a pensar bien en, en lo que puede estar viviendo el de al frente, eh, el personal sanitario, te vas encontrando con vidas, con historias particulares, con día a día. Y por eso, por eso es que es tan importante que nosotros seamos capaces de comprender que aquello que llevamos en la mente, en el corazón, en el alma, en el cuerpo, todo eh, se enfrente al vivir de manera total. Porque si no, vamos fraccionándonos. Yo no puedo ser eh, solamente creyente cuando voy a misa, solamente deportista cuando estoy en el, en el gimnasio, y mamá cuando estoy con mis hijos. No, yo soy todo lo que soy siempre. Y si trabajo día a día por ser una persona que cultiva, por ejemplo, los buenos hábitos, pues esos buenos hábitos me los llevo al trabajo. O si eh, estoy sacando físico para correr tal maratón, pues ese físico también me ayudará a enfrentar el dolor en el momento de la enfermedad. O sea, ¿cómo logro yo ese ser uno, ese ser completo eh, cuando voy reconociendo ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué propósito tengo? ¿Quién pensó en mí para que existiese? ¿Quién me espera cuando acabe esta existencia? ¿Quiénes eh, eh, viven, bajo la, viven también condicionados con mi propia existencia, mi prójimo más cercano? Porque definitivamente las personas con las que yo vivo, eh, Claro que se condicionan de alguna manera con mi carácter, con mi toma de decisiones, con el estado de ánimo con el que empiezo o termino el día. O sea, son cosas que uno tiene que, que saber reflexionar, saber evaluar. Y, y con todo esto y sobre todo, queriendo ser una mejor persona cada día, lanzarse a la conquista de uno mismo y lanzarse a la conquista de la consecución de aquella meta, aquel propósito con el que ha querido Dios marcar nuestra vida. Miren, y no les voy a negar que en estos odios estoy más nerviosa que nunca. No sé si, yo creo que sí, lo han notado más de uno. Empecé con la introducción tartamudeando más que nunca, ahora mismo. Eh, por, eso, por eso seguramente no voy a hilar siempre con una lógica muy lógica. Creo que cuando te toca hablar directamente de lo que te ha tocado vivir o... o se torna un poco más difícil, por lo menos para mí, el verbalizar algunas cosas. Pero, pero bueno, si, si es parte también de quererles y sobre todo, ¿no? De mostrar cómo nos quiere Dios y de qué se trata el vivir que venga y que sea, ¿vale? Entonces, miren, y empezando con las dificultades que, que uno tiene que afrontar, ¿no? Uno de los... de de los sentimientos, sí, porque no hay que tener miedo de hablar de los sentimientos, pero no solamente como sentimientos, sino como realidad que me embargaban, sobre todo los primeros días, era el miedo. ¿no? Eh, bueno, creo que es uno de los sentimientos que más nos hermanan a los seres humanos, ¿no? Fue la primera consecuencia eh, eh, notoria del primer pecado, que está bien narrado en el Génesis, ¿no? El ser humano se esconde después de haber ofendido a Dios. Tuve miedo de ti y por eso me escondí, ¿no? Dijeron, eh, dijo Adán y, y luego Eva, ¿no? Eh, ¿Y por qué? Sí, yo no, ahora pensándolo bien, ¿no? No entendía bien, no veía claro qué cosa eh, podía salir de, de todo ese jaleo, ¿no? Que es el tener que... Caramba a ir al médico, en fin, ¿no? No, sin entrar en los detalles, implicaba pues un cambio eh, de, de, de lo establecido en el día. ¿no? Ese día amaneció y jamás me imaginé ¿no? que, tendríamos, que tendría que armar ese jaleo. Entonces, claro, y cuando tú no entiendes y cuando tú no ves claro y si a eso le sumas incomodidad física, eh, la soberbia empieza a querer llevar la voz cantante. ¿No? y disfrazada, se lo digo directamente disfrazada de uy no quiero eh, incomodar no quiero molestar, sí seguramente había también eso ¿no? uno no quiere molestar, uno no quiere incomodar pero finalmente porque pasa que nadie quiere que su debilidad eh, salga a relucir ¿no? eh, y sí el miedo me hacía pues olvidar seguramente lo que muy temprano en la oración le había prometido al Señor, porque así salimos todos, ¿sí o no? Cuando tenemos un buen día, eh, cuando tenemos buenos propósitos, como la dieta de los lunes, ¿no? que tú empiezas llenas de, de, de ganas y, y que sí, que sí vas a poder, o, o, o el lunes vas al gimnasio y, y el día empezó muy bien porque tienes el horario bien establecido, pero apenas se cruza una dificultad Toda, todos esos eh, buenos pensamientos que estuvieron alimentados de, de que todo iba bien, empieza a trastocarse, ¿no? Y ahí es donde tiene que salir a mmm, regir ¿no? tu vida, o sea, lo más profundo, lo central, el espíritu, ¿no? Tiene que tomar las riendas y decir, caramba, a ver... No eres solamente eh, una persona que siente, no eres solamente una persona que se enfada, no eres solamente un cuerpo enfermo, eres un todo y tu mente tiene que pensar, tiene que razonar y tu voluntad tiene que poder secundar aquel buen razonamiento. Y sobre todo, tu espíritu tiene que entrar en sintonía con el Espíritu de Dios, que es el único que va a poder decirte sí, todo lo puedes y aquí estoy yo para confortarte. Entonces se me vino el Salmo que había meditado unos días anteriores, ¿no? El Salmo 27, sobre todo en el versículo 8, que dice, Buscad mi rostro. Sí, tu rostro buscaré, Señor. Por eso, chicos, eh, la fe busca encarnarse en nuestras vidas. Y esa es la maravilla eh, del de, de, amor de Dios que quiere ir haciéndose vida en nuestras vidas. Eso es madurar, eso es crecer. Mira, tú vas al cole a aprender mmm, las matemáticas y tú dices, ¿para qué te van a servir las matemáticas? Cuando creces, te das cuenta que no puede haber vida sin números prácticamente. Hasta para, para los, los que somos más negados en los números, te das cuenta que los necesitas para un mínimo presupuesto de manejo de casa. Pues es lo mismo, tú vas aprendiendo que esto es lo bueno, esto es lo malo, que, que así hay que afrontar las dificultades y así no. Que esto puede pasar cuando tienes cu cuando el dolor sube o cuando eh, la tensión sube o cuando mm, el miedo sube. ¿no? O sea, todo eso teórico o eso que leíste o eso que aprendiste, en algún momento se va transformar en, en espada de vida ¿no? que tengas en las manos para luchar con una dificultad concreta o para conquistar una, una, un, un nuevo hito concreto en tu vida. Y es ahí donde se pone a prueba. Se pone a prueba nuestra madurez. Se pone a prueba nuestro crecimiento. Se pone a prueba el que cada acontecimiento de tu vida pasada haya ido forjando una persona mejor. Por eso, ¿cómo estás hoy día? ¿Buscas su rostro? ¿Y cómo busco yo el rostro de Dios? Es más, ¿cómo es el rostro de Dios? A Dios nadie le ha visto jamás, dice el Evangelio, dijo el mismo Cristo, solo el Hijo, solo el Verbo. Entonces, eh, el rostro de Dios que nosotros podemos reconocer es Cristo, es Cristo su vida, su muerte, su resurrección, presente entre nosotros, sacramentalmente y espiritualmente. Y también le reconocemos en el prójimo. Y claro que Él lo ha dicho. Y miren, hay una bienaventuranza, que seguro volveré muchas veces a ella, ¿vale? Pero me llena de esperanza, porque en este buscar su rostro para poder comprender, para poder tener las fuerzas necesarias, para poder emprender lo que uno necesita... No dice, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde? ¿Cómo te reconozco? ¿Cómo puedo sacar fuerzas en estos momentos? ¿Cómo? Y no estoy hablando solamente del momento del hospital. Y, 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 no estoy hablando solo de mí. O sea, es más, les cuento los que, lo, que, lo que les cuento por, por y para cada uno. Y también por muchos acontecimientos que uno ha vivido antes, en fin. ¿no? O sea, ¿cómo, Señor, eh, me centro? Recordando una bienaventuranza que también es promesa. Bienaventurados los limpios, ¿qué más dice? De corazón, porque ellos verán a Dios. Y ese verán a Dios en su, en su traducción más fidedigna no solamente es eh, futuro pensando en un futuro escatológico. Por supuesto que sí, no que, que digamos... Eh, si queremos hablar en absolutos, sí, le veremos, tal cual es cuando estemos frente al trono de Dios. Pero también es un futuro casi casi inmediato, que depende de ti, que sea presente ya. ¿A qué me refiero? Limpio tu corazón, purificado con la gracia del sacramento de la confesión, eh, reconciliado. Con Dios y lleno de, la, de su gracia santificante, estamos listos, estamos con, como con las gafas de Dios para poder reconocerle mejor en cada acontecimiento. Sí, está detrás de esto que está sucediendo. Sí, está ahí presente, incluso en esa persona que ahora se me puede presentar como antipática, ¿no? O detrás de, de, de tal o cual o cual cosa ahí estás tú, Señor, detrás de este momento de soledad, detrás de este desconcierto, ahí estás tú, Señor. Y miren lo que dice el Evangelio de Mateo cuando habla de esta bienaventuranza. En el capítulo 5 tú encuentras todo el sermón de la montaña y ahí empieza con las bienaventuranzas. Pero es un sermón precioso, ¿no? Todo, completo. Pero cuando él dice, los limpios de corazón verán a Dios... ¡Wow! Dos ideas fundamentales, limpio de corazón. Entonces, ¿qué hago, hermanas? Tendría pues, que tener un confesor al lado para poder tener esa lucidez. Primero, procura siempre estar en gracia de Dios. Siempre se irán eh, pegando ese polvillo del pecado venial, de las imperfecciones, y tenemos que luchar todos los días contra... contra... Cuando hablo de imperfecciones, hablo de esas faltas, que uno puede decir pequeñas, pero que están muy vinculadas a nuestro carácter, a nuestras impaciencias, por ejemplo, etcétera, etcétera, que uno, que uno también tiene que ir purificando poco a poco, ¿no? Pero no, pero es más que eso, ¿no? Me refiero a, a en ese momento, a, yo te digo, ¿no? ¿Qué cosa me ayudó? Por, en ese momento, por ejemplo, concreto, ¿vale? O sea, estaba sola... ¿No? Eh, la cortina, bueno, corrida, pero tenía a mi izquierda a una persona ya muy mayorcilla, ¿no? tenía um, al frente había otra persona, era pues imagínate una urgencia, ¿no? todo bien puestecito, pero serían pues no sé, como seis, seis bo boxes, ¿no? no creo que se llaman, se llaman así. Eh, y bueno, cerré los ojos y le decía, no señor, yo yo quiero reconocerte en este momento ¿no? quiero poder eh, vivir contigo lo que, lo que me va a tocar vivir porque claro ya cuando has pasado por algo parecido sabes no sabes que viene la la sí la, la incomodidad de, 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 de lo propio de estar como les decía la primera vez fuera de casa, ¿no? fuera de tu contexto fuera de tu, de tu control <ríe> sobre todo para quienes solemos querer ser muy controladores <ríe> y, y le decía al Señor ¿no? eh, purifica mi corazón y perdóname ¿no? perdona mis faltas perdona que, tal fa que tan fácil eh, me olvide incluso de lo que te puedo haber prometido ofrecido medio garante, ¿no? entonces eh, sabía que Solamente entrando en su presencia iba a poder eh, desempañar esos lentes, esas gafas que, que te da la gracia, ¿no? Y que te capacita a poder mmm, reconocerle, que se cumpla esa bienaventuranza, ¿no? Por supuesto que solo es por gracia de Dios. Ni yo puedo limpiarme a mí misma, ni yo puedo obligar a Dios a verle, ni yo puedo. Eh, es Él. Puedo buscar su rostro porque él me sale al encuentro. Y sucede, hermanos, y yo se los puedo decir. Y no es magia. Y no es este... No, 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 no es magia. O sea, es él. Es compañero. Es el compañero que se, que se, que se pone a tu lado. ¿no? Ahí, en donde te toque estar. Eh, y a esta frase de limpios de corazón que verán a Dios la introduce una palabra que todos perseguimos bienaventurados bienaventurados los limpios porque verán a Dios entonces esa es la moraleja eso es lo que finalmente quiero que, que se quede como idea principal después de, de, de todo este barrunto de palabras que les he dicho ¿no? Sí. Tenía miedo, y tengo miedo muchas veces, muchísimas. Pero solamente la presencia de Dios, solo buscar su rostro, porque sé que Él no se va a hacer el encontradizo. Que Él, eh, como, como madre, solícita, que se acerca al lecho del hijo enfermo, como el, el más enamorado de todos los amantes, como el mejor de los amigos, como Dios que es porque es todo eso y muchísimo más porque es Dios, no se hace el encontradizo. Y miren, el libro de las crónicas dice algo más, algo más cuando habla del rostro de Dios. Dice ahí, en su rostro está el poder de Dios. Entonces completa lo que estábamos diciendo. Todo lo puedo en Cristo que me conforta y me conforta ahí, en ese momento en concreto en donde el miedo quería que yo perdiera la paz. El miedo quiere robarte, la paz quiere descentrarte quiere dividirte no, pero no o sea, el Señor que tiene el poder quiere que te encuentres contigo mismo y con Él también en los momentos de dificultad pero también en los momentos normalitos y ordinarios de cada día como hoy en este momento que estás viviendo o en el que acababas de vivir o en los 30 minutos que siguen ahí está Ahí busca su rostro, ahí estarás íntegro y puedes ser una persona que mmm, sea de los mejores administradores de los talentos y las gracias con el que Dios te ha armado para vivir en esta vida. Busca su rostro y su rostro es su hijo y su hijo es la fortaleza y es el sendero. Buscarle que implica, por supuesto, apartarse de los malos caminos. Él nos escuchará desde los cielos y estando muy cerca, perdonará nuestros pecados y nos sanará, como dice el Antiguo Testamento. Imagínate qué claro lo deja, sobre todo en el Nuevo Testamento. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, con resolución firme y clara, busquemos su rostro porque no quiero tener miedo, porque sé que tendré miedo, otra vez, sí, pero sé cuál es la espada, sé cuál es la medicina. Como dice el himno, pues busco, debo encontrar, pues llamo, me abrir, pues pido, me deben dar, pues amo, me debe amar. Está Él ahí, esperándote. Así que, como dice nuestro querido San Juan Pablo II, y nos lo debe estar diciendo desde el cielo, no tengáis miedo, está ahí Jesucristo esperando abrirte la puerta de su corazón.